1: Kommen wir nochmal auf eine einfache Frage und vielleicht auch doch dann doch schwierige Frage zurück. Ähm, Sie werden sicherlich im Unternehmen ähm, gefragt und auch von Stakeholdern, von Shareholdern werden Sie gefragt, wo liegen eigentlich unsere Daten? Und wie ist die Sicherheit technologisch und rechtlich gewährleistet? Das ist, ja. glaube ich, eine Standardfrage, wenn man in die Cloud geht, die auch von manchen gestellt werden, die vielleicht wenig Ahnung haben, aber die diese Frage trotzdem berechtigt stellen dürfen. Ja. Was antworten Sie auf diese Frage, die Ihnen mit Sicherheit ganz, ganz oft begegnet ist?
0: Ja. Also unsere Daten liegen in Europa. Das ist erstmal eine ganz klare Aussage, einfach aufgrund der, der Datenschutzgesetze, wie sich die auch verändern. Und 2018 wird ein spannendes Jahr für, für für den datenschutz werden deswegen haben wir ganz klar die entscheidung getroffen unsere daten liegen in europa okay nur local to local sind wir bereit daten woanders zu hosten das heißt die daten eines landes auch dort in diesem land in die cloud zu geben ansonsten ist es ein europäischer ansatz der mittlerweile Welt,
1: weltweit liegen die daten in europa. in europa ja und das ist durch die Rechenzentrumsanbieter, respektive durch IBM,
0: rechtlich sichergestellt? Sowohl IBM als auch Microsoft, als auch, als auch, Microsoft. auch Amazon ist das entsprechend sichergestellt. Okay. Dann geht es noch ein bisschen weiter, man hat gerade im amerikanischen Kontext geht es dann noch darum, wer äh, darf die Daten überhaupt berühren, anfassen und verändern. Da gibt es verschiedene Gesetze in den USA. Auch denen müssen wir natürlich gerecht werden, wer, wer die Applikation betreuen darf. Und auch da haben wir es geschafft, dass die gesamten amerikanischen Systeme mittlerweile in Europa liegen, dass wir diesen Gesetzen gerecht werden. Das funktioniert alles, wenn man entsprechend äh, sich die Gedanken macht, das aufsetzt, die Organisationsstrukturen anpasst. Und das generiert auch nicht mehr Kosten.
1: Okay. Gibt es da mal gewisse Zertifizierungen, Zertifikate der Rechenzentrens Anbieter. Sie sagen, darauf bitte auf jeden Fall achten oder mal anders gefragt, gibt es überhaupt Cloud-Anbieter, die diese Zertifikate und Sicherheitsstandards nicht erfüllen, wo Sie sagen würden, Achtung, Finger weg. Jetzt werden Sie keine Namen nennen, ja. aber vielleicht können Sie das so ein bisschen generell
0: beantworten. Also ganz interessant, diese Zertifikatswelt, als ich noch meine, meine Doktorarbeit geschrieben habe und die ging ja auch über Outsourcing und Compliance gab es zudem und das ist noch nicht so lange her, acht Jahre her, gab es Zertifikate, die heute zum Beispiel gar nicht mehr angewendet werden. Okay. Also sprich, die Zertifikatwelt ändert sich momentan auch sehr, sehr schnell. Die großen Anbieter sind alle zertifiziert auf die, auf die, auf die Standardthemen, die man auch einfach benötigt. Da muss man sich in der Regel keine, keine Sorgen machen. Also wir haben, das Thema Zertifikate ist natürlich eine Art Checkliste, die prüfen wir auch mit ab. Uns geht es aber viel mehr um die, um die Operations, uh, wo liegen die Daten, wie werden die dann wirklich gehostet, wer darf die administrieren, wie weit kommen wir daran, das sind eigentlich eher so die Themen, also eher so die wirklich im Tagesgeschäft, die Themen, wo wir sehr stark drauf gucken. Mhm.
1: Und nochmal ganz konkret, gibt es aus Ihrer Erfahrung, gibt es Anbieter, bei denen Sie sagen würden, Finger weg, wirklich? Konkret Finger weg oder sagen Sie, nein, die Anbieter, die so auf dem Markt sind und die im Business-Umfeld äh, unterwegs sind, im B2B-Umfeld unterwegs sind, die erfüllen eigentlich von Haus aus alle Kriterien?
0: Ja. Also ich kann nur sagen, die, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, und da sind ja jetzt sehr viele Namen auch schon gefallen, ja. ähm, die sind alle empfehlenswert. okay ähm, Wenn man mal so ein bisschen auch Richtung Operations schaut und ein bisschen weg von der Security-Seite, wir liegen jetzt seit äh, über einem Jahr bei Microsoft in, im, im SharePoint Online, wir sind komplett auf Office 365, äh, wir haben Skype komplett online bei der Microsoft, das läuft komplett stabil. Wir hatten noch keine Vorfälle in irgendeiner Weise. Ich glaube, das schafft man kaum in eigenen Rechenzentren, mhm. äh, habe ich selten erlebt und äh, dort ist eine komplett stabile Umgebung. Auch bei der IBM laufen wir seit einigen Monaten komplett stabil mit einem MDAX-Konzern mit über 4 Milliarden Umsatz. Okay. Das
1: heißt, ich höre raus, es gibt Anbieter, die erfüllen alles zu ihrer vollsten Zufriedenheit und es gibt Anbieter, über die wollen Sie jetzt nicht unbedingt reden, aber die sind Ihnen auch begegnet und heißt also für unser mittelständisches Unternehmen, für unseren CIO im mittelständischen Unternehmen Augen auf, seine eigene Meinung bilden und ganz genau vergleichen, was bietet eine IBM, was bietet eine Microsoft, das wirklich dezidiert hinterfragen und das dann mit dem lokalen Anbieter entsprechend vergleichen, um zu sehen, erfüllte da auch alle Kriterien.
0: So kann man das so genau sagen. Das formulieren.
1: Jetzt hatten Sie schon von den Möglichkeiten gesprochen, die eine Cloud-Technologie entsprechend bietet. Richtung IoT hatten Sie angesprochen, künstliche Intelligenz ein Thema, was immer wichtiger wird. Und Sie haben, darauf möchte ich jetzt noch zu sprechen kommen, bei Osram ein Projekt ins Leben gerufen, das auf den Namen IT Transformation Strategy 2020 hört und welche welche Themen sehen Sie in den nächsten zehn Jahren für Osram durch dieses Projekt abgedeckt?
0: Ja, also wir haben drei große Bereiche, die wir uns in dem Umfeld anschauen. Das erste Thema ist das Thema Master Data. Master Data ist für mich das wichtigste Thema und ein Thema, was in vielen Unternehmen, glaube ich, noch unterschätzt wird. Alles, was an, an zukünftigen Technologien man einsetzen bringt im IoT-Umfeld, im Big Data-Umfeld, basiert am Schluss auf eine gute Master-Data-Struktur im eigenen Unternehmen, dass man die eigenen Daten vom Einkauf bis Vertrieb über die Produkte, über die Logistik unter Kontrolle hat und auf einer guten Datenbasis aufsetzt. Das heißt, das ist ein großer Themenblock, mit dem sich Osram jetzt auseinandersetzt. Mhm. Der zweite große Themenblock ist, dass man sagt, man möchte mehr in sogenannte Suite-Lösungen gehen. Das heißt, Anwendungen, die verteilt sind im Unternehmen, zu konsolidieren auf eine Anwendung und dann in eine, eine, eine Suite gehen, sei das heißt es im HR-Bereich, also im Personalbereich sei es im Vertriebsbereich, sei es im Einkaufsbereich, und dort Plattformen zu nutzen. Und diese Plattformen bieten wiederum die Möglichkeit, dass die wiederum angebunden sind an die Kunden, an die Lieferanten. Das heißt, man hat eine digitale End-to-End-Supply-Chain. Mhm. Das ist der, der zweite große Teil. Ja, Und der dritte große Teil, und da müssen sich vor allem die Unternehmen auseinandersetzen, die heute SAP fahren, und da sind in Deutschland immerhin eine, eine Mehrzahl der Unternehmen, das ganze Thema s und die Möglichkeiten auch zu nutzen, gerade im Finanzbereich, die S4HANA mitbringt, mit viel mehr Transparenz, mit viel mehr Flexibilität, mit viel mehr Analysemöglichkeiten. Und das ist der, der dritte große Bereich in der IT-Transformation-Strategie von, von Osram, womit sich das Unternehmen auseinandersetzt. Okay.
1: Wann haben Sie damit begonnen, mit dieser IT-Transformation-Strategie?
0: Als wir den Carford beendet haben, ja. und der Carford war im Juli quasi umgesetzt, danach haben Sie eine gewisse hypercare phase um alles ins Steady-State zu bringen, Change of Control, das heißt, übergeben haben wir die Firma Ladvent erst ähm, Ende Februar ja. an den äh, chinesischen Käufer und dann haben wir sofort angesetzt mit der Transformationsstrategie als, als äh, nächste große Reise, die wir jetzt gestartet haben.
1: Okay. Jetzt hören viele Controller, viele CFOs hören diesen Podcast und Sie haben das eben schon angesprochen, dass im Zuge dieses KFAs die Finanzamt ein paar Tage länger gebraucht haben, habe ich mal so verstanden, äh, um ihre Daten aufzuräumen. Das heißt, wir haben schon über den Finanzamt. Bereichen bisschen gesprochen. Ähm, welche Bedeutung hat ähm, im Controlling bei Osram ähm, Business Intelligence, Business Intelligence-Werkzeuge? Sind Sie da im Rahmen der Cloud-Überführung auch mit Business Intelligence-Produkten, äh, mit Business Intelligence-Software und Systemen in Kontakt
0: gekommen? Ja. Leider haben wir das Thema noch nicht so stark aufgegriffen, wie wir uns das auch gewünscht hätten. Ähm, meine ganz persönliche Meinung ist dazu, das ganze Thema... Reporting, BW Reporting, das, das Klassische, was man kennt, kommt sehr stark aus der Finanzcommunity in, in Unternehmen. Die Finanzcommunity sind diejenigen, die das Wissen über die Finanzkennzahlen haben, die das Wissen haben über, über Reporting, aber genau dieses Wissen wird immer mehr in anderen Bereichen des Unternehmens gebraucht. Ich mag sehr, mag nicht besonders gerne diese Buzzwords wie Big Data und, und Industrie 4.0, mhm. Digitalisierung, aber am Schluss ist das Wort Big Data an dieser Stelle doch ein wichtiges Wort. Es geht darum, welche Daten habe ich wo, wie kann ich sie mir zur Verfügung stellen und wie kann ich aus diesen Daten am Schluss wieder einen, einen Mehrwert generieren für das Unternehmen. Unternehmen. Mhm. Ich glaube, dass die Finanzcommunity da ein sehr, sehr wichtiges Wissen aufgebaut hat in fast allen Unternehmen und dieses Wissen ist sehr wichtig, auch für die anderen Teile, im Logistikbereich, im Einkaufsbereich. Und ich glaube, dass man da sehr viel voneinander lernen kann mhm. und die Instrumente der Finanzcommunity nicht eins zu eins, aber darauf aufbauend mit neuen Lösungen, neuen Tools äh, sich nach vorne entwickeln.
1: Okay. Wir hatten das Thema Sicherheit, haben wir schon besprochen, Datensicherheit und gerade im Controller, im Controlling-Bereich, im CFO-Bereich, wird Sicherheit natürlich sehr, sehr hoch geschrieben. Wenn man Umfragen glauben darf, dann ist das das Kernthema und die Kernsorge der Finanzer, der CFOs und Unternehmen, dass Daten nicht mehr sicher sind. In Business Intelligence Systemen werden hier natürlich wir, die sensibelsten Unternehmensdaten entsprechend auch analysiert, verwaltet. Das heißt, wenn diese Informationen nach draußen gelangen, geht ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, möglicherweise auch verloren durch ein Unternehmen. Vielleicht können Sie da noch mal drei Sätze zu sagen, Thema Cloud und Business Intelligence und sensible Daten, wo sehen Sie da die Vorteile konkret fürs Controlling Cloud-Lösungen anzustreben und eben nicht auf lokalen Lösungen zu verharren?
0: Ja. Vielleicht setzen wir da nochmal an, wo wir eingangs eingestiegen sind. Ich glaube, dass ein großes Unternehmen wie die Unternehmen, über die wir gesprochen haben, in der Lage ist, Rechenzentren sicherer zu betreiben als ein mittelständiges Unternehmen und viele auch große Unternehmen. Mhm. Deswegen glaube ich, die physische Sicherheit der Daten ist bei den Cloud-Providern mehr gegeben als bei vielen eigenen Unternehmen, wenn sie es On-Premise machen. Das Problem ist weniger die physische Sicherheit. Die, die, das, das größte Risiko ist der Mensch wie geht mhm. er mit Passwörtern um, wo werden die abgelegt, wie ist der Zugang zu den Maschinen. Mhm. Wir haben gerade gestern Abend auch nochmal eine Runde über Security diskutiert. Wir hatten einen Herrn dabei von einem großen Beratungshaus, der mit 200 Menschen nichts anderes macht als Security und eine Taskforce hat, genau in solchen Situationen in Unternehmen reinzugehen, wenn was passiert. Und der, der Kernpunkt ist immer die Prozesse und die Menschen dahinter und nicht die, die Physik, die denen dran liegt. Also wo die Daten liegen, mhm. ist weniger das Problem, sondern wie arbeitet man mit den Daten. Okay. Zum Abschluss des Performance Manager
1: Podcast stelle ich immer die gleiche Frage und ich bin extrem gespannt auf Ihre Antwort. Und die Frage, die geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern, und Sie sind selbst noch jung, ja. aber haben eine ganze Menge Erfahrung inzwischen schon sammeln können, aber sind da ähm, noch am Thema dran bei jungen Controllern, was würden Sie denen raten? damit es mit der Karriere nach vorne geht, damit die Controller Spaß haben am Job und dann auch positive Beiträge liefern und dann vielleicht auch im Automatismus entsprechend ja, im Unternehmen nach oben kommen und ja immer wichtigere Beiträge leisten dürfen.
0: Ich glaube, und jetzt mal themenbezogen äh, zu dem Thema, wo wir uns jetzt die, die letzte Stunde gemeinsam unterhalten haben, ähm, das Controlling sitzt auf einem Goldschatz von Daten. Mhm. Das ist der Kern des Unternehmens. Und dieser Schatz wird häufig noch nicht in der Form gehoben, dass er ins Business zurückgespielt wird, um dem, dem Geschäft wirklich zu helfen, nach vorne zu kommen. Da sind so viele absolut relevante Informationen drin. Und ich glaube, wenn ein, ein junger Controller diese Informationen sich Nütze macht, die mit dem Business mehr teilt, dem Business hilft, mit diesen Daten mehr nach vorne zu kommen. Ich glaube, dann hat er sehr vieles richtig gemacht. Okay, das heißt, ich verstehe das
1: so dass sie meinen, ein Controller darf nicht nur mit seinen Zahlen beschäftigt sein, sondern sollte sich überlegen, wie kann ich Sparringspartner des Managements sein? Was sind die Anforderungen des Managements? Was sind die Aufgaben? Wohin führt ein CEO? Was brauchen Vertriebsleute? Was brauchen Produktionsleute an Daten? Was ist wichtig? Was ist relevant? Und dort entsprechend Impulse zu setzen, Vorschläge zu machen, ja,
0: um diesen Menschen zu helfen, noch besser zu sein. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist absolut richtig. Das heißt, der, der Schatz an Daten muss geteilt werden mit denjenigen, die daraus wiederum neues Geschäft generieren können. Okay. Wie würden Sie jetzt die Situation heute sehen? Haben Sie da einen Einblick...
1: Ja, es ist schwierig, immer über das eigene Unternehmen zu reden, über Osram, aber wenn Sie das so ein bisschen vielleicht mal auf eine positive Art und Weise bewerten, ähm, wo sehen Sie da noch entscheidende Verbesserungsmöglichkeiten bei Controllern heute? Meinen Sie, dass das Thema überhaupt noch nicht richtig bedient wird, was Sie angesprochen haben, oder, oder kann man das ein bisschen konkreter sogar noch machen?
0: Ich möchte gar nicht so Richtung Controller reden. Ja. Ich glaube... Um, mir hat mal jemand gesagt, jeder im Unternehmen muss Vertriebler in irgendeiner Form sein. Das ja. heißt, er muss sein Unternehmen verkaufen, muss schauen, was ist das Beste für sein Unternehmen. Ja. Und jede Funktion, sei es eine IT-Funktion, eine Controlling-Funktion, eine Einkaufsfunktion, muss überlegen mit dem Wissen, was sie hat, wie sie dieses Wissen in die Organisation reinbringen kann und gemeinsam überlegen kann mit dem Geschäft zusammen, wie kann man das Wissen nutzen, um noch besser zu werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben immer mehr Informationen, wir haben immer mehr Transparenz und diese Informationen müssen wir auch uns wirklich dann zunutze machen. Und Das ist so die, die Message, die ich auch immer mitgebe in alle Bereichen. Nutzt das noch mehr, was ihr sowieso schon habt. Und wenn euch was fehlt, dann schaut, wie ihr da die Lücken schließen könnt.
1: Ich glaube, das war nochmal eine ganz wichtige Message. Zahlen sind wichtig und Zahlen sprechen manchmal auch eine eindeutige Sprache. Aber man muss Zahlen auch... Verkaufen. Man muss Zahlen entsprechend auch vermitteln, man muss andere überzeugen, dass sie diese Interpretation der Zahlen auch genauso sehen und entsprechend Maßnahmen einleiten. Und ich glaube, viele Controller und Finanzer, die sagen, hier ist meine Zahl, mehr muss ich nicht sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Fehler, auch über das Überzeugen nachdenken, über die Visualisierung von Daten. Und ich glaube, dann wird es wesentlich einfacher vielleicht auch gehen, die controlling positionen im Unternehmen noch weiter zu steigern.
0: Dem kann ich absolut zustimmen.
1: Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast mit einem ganz wichtigen oder ganz wichtigen Tipps auch noch am Ende für Controller und CFOs. Ich glaube, wir haben einiges Licht reingebracht heute in das Thema Cloud. Über das Thema Sicherheit haben wir gesprochen. Sie haben gesagt, gar nicht so sehr auf die Technik achten. Technik ist nicht das Thema, wenn man bei den großen Anbietern unterwegs ist, sondern wirklich auf Themen achten, die den Faktor Mensch betreffen, das kann man glaube ich so zusammenfassend sagen. Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, was heute rübergekommen ist, keine Angst vor der Cloud. Sie haben das erfolgreich bei Osram in einer Größenordnung gemacht, die ihresgleichen sucht. Und ich glaube, ein mittelständisches Unternehmen sollte den Mut haben, es einfach zu probieren. Vielleicht nicht in einer Salami-Taktik, so wie sie es eben auch nicht empfohlen haben, sondern ganzheitlich. Aber es spricht auch nichts dagegen, vielleicht trotzdem mit ersten Systemen mal in die Cloud zu gehen, um erst Erfahrungen zu sammeln, um einfach mal ein Gespür zu bekommen, was heißt das, wenn unsere Daten gar nicht mehr lokal liegen, um dann entsprechend einfach auch plötzlich zu merken, Mensch, das sind ja Riesenvorteile, die sich eröffnen und ein Schatz von Möglichkeiten, der daraus resultiert. Ich bedanke mich, Herr Dr. Mossan, für diesen spannenden Podcast und dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, hier diese Information mit unseren Hörern zu teilen.
0: Herr Blum, vielen Dank auch von meiner Seite für das sehr angenehme Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Dr. Mossan.